0: Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Und äh, ein herzliches Hallo an euch in den Standorten. Und ich muss dazu erzählen ganz kurz, weil ihr in Hesel im Viertel in, in der Fahrt das wahrscheinlich nicht mitbekommen habt. Oder ihr habt eine ähnliche Anmoderation gehabt wie heute Morgen. Tobias hat eben über einen verlorenen Ring äh, was gesagt. Ich werde euch sagen, was mich beschäftigt hat beim Verlieren, meine Geschichte davon erzählen, aber bevor ich das tue, ich würde gerne nochmal mit uns beten wollen und wenn das geht, steht auch mit mir dazu auf. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist und wir... Ja, mit unserem Herzen, mit all dem, was uns beschäftigt, zu dir kommen können und dass du uns Orientierung gibst in deinem Wort und dass du uns hilfst, dich besser zu verstehen. Und ich bitte dich darum, dass das jetzt passiert, dass du zu uns redest durch, äh, durch die Bibel, durch, diesen, durch diese Berichte, die wir lesen und dass uns das hilft, dass, ja, dich klar zu sehen, zu verstehen, wer du bist. Und dass sich daraufhin unser Alltag bewegt. Darum bitte ich dich. Rede du bitte zu uns. Amen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Vielleicht habe ich das schon vor vielen Jahren. Aber für mich der größte Albtraum ist vielleicht vor vielleicht vor, nein, das ist länger als 20 Jahren passiert. Ich weiß noch, dass Katrin und ich, also meine Frau und ich, wir waren mit unseren kleinen beiden Kindern im Schwimmbad. Und es ist so gewesen, dass äh, viel Gewusel, das war so ein Tag, so ein warmer Tag wie heute, das äh, Schwimmbad war wirklich richtig voll und wir sind im äh, Nichtschwimmerbecken natürlich mit unseren Kindern gewesen. Also du musst dir vorstellen, irgendwie 40 cm hoch und äh, so das Gefühl von, Eltern, hier ist alles safe, du brauchst nicht so viel. Auf jeden Fall, ähm, Anna, unsere Tochter, ist eine Wilde gewesen. Also wir haben viel Spaß mit ihr gehabt. Und es war auf jeden Fall ein Moment, wo sie äh, mir aus meinem Blick verschwunden ist. Und ich habe äh, gedacht, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Momente, wo du dann als Eltern denkst, oh ja, jetzt, jetzt der Blutdruck steigt, jetzt wird es wirklich ernst. Und dann sah ich sie diverse Leute drumherum und sie schwebte so kopfüber im Wasser, einfach so ganz still im Wasser. Und also ich glaube, in meinem Leben habe ich noch, mich noch nicht so schnell bewegt wie in diesem Moment, aber das war wirklich äh, rausgerissen. Sie hat einmal richtig kräftig durchgeatmet und danach war für sie anscheinend alles äh, durch und vergessen, aber das ist etwas, wo, wo mir für mich und meinem Leben dieses suchen und finden und sich freuen. Das sind nämlich die Stichworte von heute Morgen. Das ist etwas, was mich so beschäftigt hat. Das ist etwas, wo, wo ich so dankbar bin dafür, dass, dass nichts passiert ist, dass er, auch in dem Sinne Anna wirklich gerettet worden ist. Wir wollen uns diese Sachen angucken, wie uns das Lukas-Evangelium in Kapitel 15 zwei Gleichnisse, zwei Vergleiche von Jesus beschreibt. Ab Vers 1. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören, also Jesus alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagt sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt ihnen: Freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch: Genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, um umzukehren. Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie. Da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Jesus hat hier, oder er beschreibt, er erzählt zwei Vergleiche. Ein Schaf verloren und eine Münze verloren. Und ich möchte ganz kurz über diese Vergleiche was sagen, diese Vergleiche erklären und darüber dann danach mit euch nachdenken, was Jesus mit diesen Vergleichen will, warum er das erzählt hat. Also zuerst, was ist das mit den Schafen? Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Herde gesehen hast ich weiß nicht, was deine Gedanken dann dabei gewesen sind, so Schäfer, cool, naturverbunden, ökologisch, irgendwie idyllisch unterwegs. Aber vielleicht hilft dir zu wissen, dass die Schäfer damals schlichte Unternehmer sind. Ich sag mal, wenn du so 100 Schafe gehabt hast, bist du so ein, so ein mittlerer Betrieb damals gewesen. Und weil Jesus hier sagt, dass er, also der Schäfer, mit dem er das vergleicht, dass er die Schafe hatte, Scheint es wirklich sein Betrieb zu sein, sein, seine Schafe zu sein. Du kannst davon ausgehen, dass sich damals die Hirten ihren Beruf nicht unbedingt ausgesucht haben. Es gab, also, es gab kein Kind so im frühen Alter, dass irgendwie jemand das Kind gefragt hat, na, was willst du werden? Und dann hatte das Kind so eine Top-3-Liste und irgendwie war der Schäfer da oben dabei. Niemals! Der Beruf des Hirten war verrufen. Ich, ich, ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Ich habe gedacht, wie kann das auch anders? Stinkende Tiere, du redest den ganzen Tag mit ihnen, weil sonst keiner da ist. Oft von zu Hause weg, tagelang von zu Hause weg. Den, dem einen oder anderen hätte wahrscheinlich eine Dusche gut getan, wie auch immer. Das sind, das sind wirklich Umstände, wo man nicht sagt, Hier, ich, das hätte ich auch gerne. Ich, ich weiß, ich habe es mit Haustieren nicht so, ich hoffe, dass das nicht zu so despektierlich ist, was ich jetzt sage, aber Schafe sind ziemlich simple Tiere, Schafe sind auch ziemlich schutzlose Tiere, sie sind nicht besonders schnell, können auch kaum einem anderen Tier, anderen Tier wegrennen. Sie haben nicht irgendwie scharfe Klauen oder irgendwelche Reißzähne oder so, dass sich irgendwie ein anderer vor Ihnen fürchten würde. All das können Sie nicht. Sie können maximal sagen, bäh oder irgendwie sowas. Richtig beängstigend, oder? Und wenn das Schaf von der Herde weg ist, wenn kein Hirte sich um das Schaf kümmert, dann ist das Schaf in einer ziemlich misslichen Situation. Aber was auch immer über Hirten und Schafe gesagt werden kann, und das ist der, der Ton, in dem Jesus das hier beschreibt, das ist sowas wie, Leute, natürlich zieht der Hirte los und sucht sein Schaf. Es wäre seltsam, wenn er das nicht tun würde. Jesus betont das hier, es geht nicht darum, okay, ich habe das Schaf jetzt mal so zwei Stunden gesucht und ich habe es nicht wiedergefunden. Naja, dann egal, das Schaf kommt schon irgendwie klar und wenn es verloren ist, egal. Nee, Jesus sagt hier, er sucht so lange, bis er es gefunden hat. Das kann Kilometer brauchen, Hügel, Berge, hoch und runter, durch Büsche, was es auch immer ist. Er sucht es, er gibt sich Mühe, bis er es endlich nach Hause bringen kann. Und dann ist er glücklich. Er redet mit seinen Freunden darüber. Er feiert das. Und um das nochmal deutlich zu machen, dies hier, was wir in Lukas lesen, ist der echte Bericht. The Chosen ist vielleicht hoffentlich wenigstens ein Anreiz, über die Originalberichte in der Bibel nachzudenken. Aber das eine ist Film, dies ist echt. Denn Jesus erzählt hier, und das ist äh, bei dem Chosen-Film nicht, Chosen nicht so, er erzählt nämlich noch einen zweiten Vergleich. Und die, dieser zweite äh, Vergleich geht über eine Frau, die äh, zugegeben hat sie kein besonders dickes Sparkonto, keine, keine Aktien, keine irgendwie, äh, sondern sie hat zehn Silbermünzen. Und das hat sie bei sich zu Hause. Man muss sich vorstellen, eine Silbermünze hat den Wert, eines durchschnittlichen Tage, Tageslohns. Ich habe, ich weiß, dass die Rechnung hinkt, aber ich habe einfach mal nachgeguckt, was verdient der durchschnittliche Deutsche heute ungefähr so bei äh, 20, 21 Arbeitstagen in, im Monat und sagen wir, das sind irgendwie 1.400 Euro oder sowas durchschnittlich Netto, ganz wirklich nur ganz grob gerechnet, sagen wir, das, was sie verloren hat, entspricht ungefähr einem Wert von 100 Euro. Diese Frau hat zehn Münzen. Das ist ihr ganzer Wohlstand, das was was sie hat. Ihr erspartes insgesamt gesehen, sagen wir ungefähr besteht aus 1.000 Euro. Und jetzt verliert sie eine Münze. Was macht sie? Natürlich nimmt sie eine Taschenlampe, also damals so eine Kerze, irgendwie zündet Licht an, aber sie durchsucht das ganze Haus und das ist, dass wir uns das vorstellen, das ist nicht eine Mehrzimmer, 100 Quadratmeter Wohnung, sondern in der Regel damals war das typisch, dass es einen großen Raum gegeben hat, in dem alles stattgefunden hat und den durchkämmt sie. Ich meine, was würdest du machen, Ja, wenn, wenn, wenn es um 10 Cent geht, dann würde man vielleicht sagen, okay. Sagen wir, gut, aber ich meine, wenn du sagen wir, du weißt, hier muss irgendwo ein 100-Euro-Schein liegen. Ich würde mich aufmachen und ihn suchen. Also ich würde das wissen wollen. Und Jesus vergleicht Sicht, vergleicht Gott mit diesen beiden in diesen Versen. Wer ist Gott in diesem Vergleich? Er ist der Hirte. Wer ist diese Frau in diesem Vergleich? Und ich finde das interessant nochmal, für die damalige Kultur war das schon eine komische Situation, dass, dass Gott sich mit einer Frau vergleicht. Das war schon etwas Seltsames. Aber was hier deutlich wird, ist, Gott. Also Jesus hat da keine Scheu, sich da nicht festzulegen. Also in dem Sinne, Gott über dem steht, was, was Mann oder Frau bedeutet. Ich meine, wenn man sowieso guckt, was Jesus, wie Jesus damals mit den Frauen umgegangen ist, wie sie die Frauen mit ihm gelitten, ihn unterstützt haben, wie sie ihm vertraut haben, Jesus Frauen geheilt hat. Sie sind nicht abgehauen, wenn es schwierig wurde. Und interessant ist, dass Lukas hier sehr deutlich wird, dass nicht, interessanterweise nicht Frauen das Problem sind, sondern in diesem Bericht wird deutlich, dass religiöse Männer das Problem sind. Also diese Frau sucht ihre Münze so lange, bis sie die Münze findet und, und sie findet sie. Und wieder das Gleiche wie bei dem gefundenen Schaf hier, sie sucht ihre Freundin zusammen, sie, sie ist glücklich darüber, sie freut sich darüber und feiert das. Okay, das sind die beiden Vergleiche die Jesus hier erzählt hat. Und warum warum ist das so? Warum erzählt Jesus diese Vergleiche? Was will er damit deutlich machen? Mein erster Gedanke, ganz kurz. Ich habe ihn genannt, so sehr verloren. Ich will dir sagen, wie Jesus, also wie ich ihn wenigstens hier in diesem Vergleich verstehe. Jesus macht deutlich, die Leute, die nicht besonders fromm sind, die Leute, die keine Erfahrungen haben mit dem Glauben an Gott. Die Leute, die bisher vielleicht ganz anders gelebt haben, also so Vorzeige leben, so das Beispielhafte im Leben. Nicht die Kirchenleute, diese Leute interessieren Jesus. Jesus verbringt gerne Zeit mit ihnen. Er hört ihnen gerne zu. Warum? Ich hoffe, dass du das jetzt nicht falsch verstehst, aber im positiven Sinn, diese Leute sind wie dieses Schaf, das eigentlich zu Gottes Herde gehört. Gott hat mir und dir das Leben geschenkt. Gott hat mir das Leben geschenkt, damit ich mit ihm unterwegs bin. Gott hat, er ist dieser Hirte. Er, er ist derjenige, bei dem die Herde zu Hause ist. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du mit deinem Zuhause gemacht hast, aber Gottes Zuhause ist genial. Bei ihm zu sein ist genial. Ich sag dir, da, bei ihm, bei diesem Hirten, da willst du sein. Zu seiner Herde, Herde wirst du gehören wollen. Nicht nur zu Lebzeiten, sondern erst recht, nachdem mein Leben hier auf der Erde zu Ende gegangen ist. Es erwartet dich so viel mehr mit Jesus, bei Jesus, als diese vielleicht 80 Jahre. Und Gott will dich dabei haben. Du bedeutest ihm viel. Und das ist jetzt genau der gleiche Gedanke hier, wenn es darum geht, ähm, sowohl bei, bei den Schafen wie auch bei der Münze, wie ein Schaf für den Hirten, so ist die Münze für die Besitzerin äh, ungeheuer wichtig. Ich möchte das an dieser Stelle nochmal sehr deutlich haben, Dein Leben ist bedeutungsvoll. Gott hat mit deinem Leben eine Absicht. Ob du da bist oder nicht, das ist nicht egal. Du hast Bedeutung. Und Jesus, was er hier sagen will, ist, für diese oder für mich haben diese Leute Wert, deren Leben vielleicht nach außen hin nicht so vorbildlich scheinen, nicht so vorzeigemäßig ist. Die, die wissen, dass sie nicht vollkommen sind. Die Leute, die einer so oder so Macke haben, um hier im Bild zu bleiben. Die Leute, die verloren sind, die interessieren mich, sagt Jesus. Wenn du verloren, wenn du in, in diesem Bild hier weißt, ja, so ein Schaf bin ich oder so eine Münze bin ich, dann sage ich dir, Jesus, du bist für ihn interessant, du bist ihm für ihn wichtig. Und deshalb für mich äh, bei diesem ersten Gedanken ich, ich will das an zwei unterschiedliche Adressen sagen. Zuerst an dich, wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, lass dir sagen, Gott sucht dich. Vielleicht ist das für dich ein ungewohnter Gedanke, aber Gott will dich dabei haben. Und von Natur aus, äh, du bist es nicht. Du bist wie, wie, wie hier das Schaf. Gott wünscht sich, dass du dahin kommst, wo du hingehörst, nämlich zu seiner Herde. Das ist deine Bestimmung. Und wenn du an Jesus glaubst, dann bist du die zweite Adresse für dich, was ich was hab habe heute Morgen. Nämlich mach es nicht diesen frommen Leuten hier aus der Geschichte gleich und gewöhn dich nicht daran, dass du nur mit den Leuten aus deiner frommen Blase unterwegs bist. Manche Christen sind ganz zufrieden, nur noch Kontakt zu haben zu anderen Christen und fühlen sich ganz wohl damit und sie leben für sich und ihre, ihre Welt. Ich will dir ganz schlicht sagen, so ist Jesus nicht gewesen. Und wenn du diesem Jesus folgst, machst du es anders. Jesus war nicht zufrieden damit, einfach nur sich mit dem frommen Volk zu, äh, abzugeben. Das, so, so ist er nicht unterwegs gewesen. Ja, ich weiß, ich wiederhole das immer wieder, aber meine Behauptung ist, Gemeinden werden krank, weil sie sich zu wenig oder weil sie sich zu viel um sich selber kümmern und zu wenig um die anderen. Christen bleiben geistlich stecken, nicht weil sie sich zu wenig um sich geistlich kümmern, sondern zu wenig um die um die anderen. Gemeinden werden krank und sterben aus, Christen bleiben geistlich stecken, weil sie Jesus an dieser Stelle nicht folgen. Sie tun das vielleicht theoretisch. Ich meine, welcher Christ würde schon sagen, ja, die anderen sind egal. Das, aber jetzt mal ganz praktisch im Leben, wie ist das? Was bedeutet für dich, dass viele Leute um dich herum wie so ein Schaf oder so eine Münze verloren sind. Bedeutet das dir so viel, wie es Jesus bedeutet hat? Mein zweiter Gedanke, ich habe den genannt, so sehr gefunden. Gott sucht, Gott will finden, Gott will dich finden. Ich, mir ist wichtig, an dieser Stelle die Betonung richtig zu haben. Nicht das Schaf findet den Hirten. Nicht die Münze findet die Frau. Gott findet dich. Ich kann mir nichts darauf einbilden, dass Jesus mich gefunden hat. Wie ein guter Hirte hat er sich eingesetzt, damit ich, damit du hoffentlich auf seinen Schultern landest. Und wenn du es zulässt, dann nimmt dich Jesus, dann ist das sein Angebot immer noch, dass er dich auf die Schulter und nimmt und den ganzen Weg wieder zurück zur Herde zurücknimmt. Und ich mag dieses Bild so sehr. Deshalb, deshalb ist Jesus auf diese Erde gekommen. Jesus hat sein Leben deshalb hingegeben, war bereit, dieses Leben zu leben, bis am Kreuz zu sterben. Und Jesus bietet das bis heute an, dass er sagt: ich will dein guter Hirte sein. Ich will dir gerne vergeben. Ich weiß, dass dein Leben Macken hat und du brauchst Vergebung, damit du wieder zurück zur Herde kommen kannst. Aber ich bin bereit, mein Leben, oder ich habe mein Leben dafür gegeben. Ich vergebe dir gerne. Denn Gott freut sich nicht über ein verlorenes Schaf oder eine verlorene Münze, wenigstens wenn das nicht, wenn das so bleibt. Gott hat einen, kein Interesse daran, dass das so bleibt. Ich treffe immer wieder Leute, die denken, Gott hat Spaß an der Minusliste. Gott freut sich, wenn er Menschen ertappen kann dabei, gerade wenn es schlecht läuft und er ihnen das ankreiden kann und sagen kann, hey, siehst du, so schlecht bist du. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht Gottes Absicht. Wenn, wenn, wenn der Schaf sich verirrt, Gott leidet darunter. Gott findet das furchtbar. Dieser Hirte macht sich auf, macht sich Mühe, geht einen langen Weg und er sucht. Und wenn er sein Schaf findet, dann hält er, ich weiß, dass das vielleicht eine komische Situation ist, sich das vorzustellen, aber er fängt sich nicht an, mit dem Schaf rumzustreiten. Siehst du? Wie blöd bist du und hält ihm dem Schaf jetzt Strafreden und eine Standpauke und was, was auch immer. Nee, was, was er dann tut ist, er nimmt das verlorene Schaf zurück nach Hause. Er nimmt es und holt es wieder zurück in die, in die Herde. Gott liebt es, Verlorene zu finden und Gott liebt es zu vergeben. Weißt du, ich habe mich ein bisschen mit äh, Religionen und mit Ideologien und was auch immer beschäftigt, mit Leuten, die sagen, sie hätten die Wahrheit. Viele der Religionen sagen Folgendes, jetzt im, im, im Bild gesprochen. Schaf, du bist dreckig. Schaf, du stinkst. Du bist selber schuld. Du bist blutend und äh, du bist äh, selber dafür verantwortlich, dass du in der Sackgasse hängst. Und als Schaf wird dir dann äh, gesagt... Verdief dich mehr in Meditation, mach eine Wald Wallfahrt, tue gute Taten, bete fünfmal am Tag in diese Richtung, schließ dich einer Revolution an, finde deine innere Mitte und was auch immer dir dann gesagt wird. Du musst dich mehr anstrengen, viel Glück, vielleicht findest du deinen Weg. Das hilft dem Straf kein Stück weiter. Ich habe mich verirrt und ich kann nicht gehen. Wie soll ich mich da noch mehr anstrengen? Wie, wie soll ich da alleine rauskommen? Und dann brauche ich diesen guten Hirten. Er nimmt mich hoch, er trägt mich nach Hause. Das ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Natürlich tut er das nicht gegen den Willen des Schafes. Der Schaf muss wollen. Ein Ausdruck, den Jesus hier für diesen Moment zweimal wählt, ist, dass das... Scharf umkehrt, dass der Sünder umkehrt. Was ist Umkehr? Ganz kurz drei Dinge, die dazugehören. Das erste ist bekennen. Gott, ich weiß, ich bin abgehauen, ich wollte es ohne dich machen, aber jetzt merke ich, dass du der gute Hirte bist und dass du, weißt, dass du es besser weißt als ich. Gott, das mit Religion und an dich glauben, das hat mich bis jetzt wenig interessiert. Gott aber du hast mich wenig interessiert und das tut mir leid. Zweiter Gedanke, ich bereue das. Gott, ich will in die Herde zurück. Das, was, mein, was in meinem Leben so anders ist, als du dir das gedacht hast, Gott, das tut mir leid, das ist falsch. Gott, ich verstehe, ich bin abgehauen. Ich weiß, dass, dass ich Vergebung brauche für meinen Eigensinn, für meine Rebellion. Aber Jesus, genau diese Vergebung bietest du an und das will ich. Ich will dir als meinem guten Helden folgen, wo immer auch du hingehst. Und das, deshalb, das nächste, was zu dieser Umkehr gehört, ist ändern. Deshalb redet hier Jesus davon, ich, ich mache es ab dieser Stelle anders. Und als Pastor hier in der Gemeinde sage ich das sehr deutlich. Ich wünsche mir für Christus Gemeinde mehr für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre, dass Menschen, die früher noch keine Ahnung hatten von Jesus, dass sie erleben, wie leidenschaftlich Gott nach ihnen sucht und sie zu Jesus umkehren. Deshalb noch kurz mein letzter Gedanke. So sehr gefreut. Ähm, Okay, wie kommt es überhaupt zu dieser Situation, dass Jesus denkt, diese Vergleiche erzählen zu müssen? Jesus Jesus versteht die frommen Leute damals nicht. Diese Kirchenleute, die da, sich darüber aufregen, dass Jesus zusammen mit diesen Sündern rumsetzt. Jesus, und das ist er, wenn er so diese Geschichte erzählt, er erwartet von den Frommen im Grunde genommen. Er, versteht ihr nicht, was die Situation ist? Dass Gott das genau willst, äh, will und äh, versteht ihr nicht, dass das die Situation zum Freuen ist, weil Gott rettet Leute? Und es ist spannend, dass bis heute, wenigstens ist mein Eindruck, dass es ähm, heute bis jetzt immer die gleiche Frage ist empöre ich mich darüber, dass Jesus sich so sehr um die Verlorenen kümmert? Regt mich das auf, dass es immer wieder um dieses einfache Evangelium geht, dass es immer wieder um diese Kernsachen geht, dass es immer wieder darum, dass, dass du immer wieder in der Gemeinde hörst, dass, es, dass Menschen gerettet werden müssen? Regt dich das auf? Oder freust du dich darüber, dass, es, dass, du end, vielleicht nicht endlich, aber, dass du eine Gemeinde gefunden hast, in der das ein Schwerpunkt ist? Weil es darum geht, wie Jesus Leute zur Umkehr zu rufen. Leute, dass, dass Jesus sie retten kann. Und ich, damit das nicht so theoretisch bleibt, ich will ein paar ganz praktische Fragen stellen. Und ich weiß, ich weiß, dass das unangenehme Fragen sind, aber ich, ich will nur, dass du weißt, dass das meine Fragen sind, die ich mir immer wieder stelle. Wie viel, wie viel Zeit verbringst du mit deinen nichtchristlichen Freunden? Machst du das so wie Jesus hier in, die, in diesem Gleichnis? Verbringst du, also wie ist das mit dir? Oder anders, Jesus redet hier von der Freude Gottes und der Engel. Ich will nur kurz in Klammern gesagt haben, ich, ich, und ich finde das sehr spannend. Es gibt nicht so viele Stellen in der Bibel, wo steht, dass Gott sich über etwas gefreut hat. Aber dieses ist eine Stelle, wo deutlich steht, darüber freut sich Gott Gott. Und ich hoffe, dass das auch etwas ist, was dich freut, was dich motiviert. Und nochmal, um ein paar praktische Sachen zu sagen, drei Stück, es gibt viele andere Sachen, die ich hier auch erwähnen könnte, aber ich sag mal, wenn du denkst, ich will mit anderen, ich, ich will das auch mehr, ich will mehr Zeit mit Nichtchristen verbringen und wenn du manchmal denkst, hey, aber ich finde das manchmal so schwierig, meinen mein Glauben an Jesus zu erklären. Ich finde das schwierig, das in Worte zu fassen. Ich hoffe, Jungs, zeig dir nochmal die E-Mail-Adresse. Ich hoffe, dass du mir eine, super, ich hoffe, dass du mir eine E-Mail-Adresse, eine E-Mail schickst, weil wir als Gemeinde immer mal wieder Seminare, Treffen anbieten, wo Leute sich Gedanken darüber machen, wie kann mein Christsein ansteckend werden? Wie kann es passieren, dass ich meinen Glauben so formuliere, dass es von den anderen verstanden wird? Welche Möglichkeiten, kreative Möglichkeiten habe ich, damit das passiert, was, was wir in diesem Vergleichnis sehen, nämlich dass Verlorene gefunden werden? Wenn du Interesse an so einem Treffen hast, mail mir. Das zweite, ich weiß, das letzte Mal habe ich das, glaube ich, gesagt vor vier, fünf Jahren, aber ich meine das ernst, weil es auch, es hat sich tatsächlich als eine gute Möglichkeit herausgestellt. Ähm, vielleicht erinnern sich manche von uns an, an die äh, Aktion Grill den Pastor. Wir haben damals als Pastoren, oder ich glaube, ich, glaub, ich habe das gesagt, ich treffe gerne Leute. Und wenn du jemand bist, der sagt, ah, ich, ich habe in meiner Nachbarschaft oder bei meinen nichtchristlichen Freunden, das macht Sinn oder es würde ihnen helfen, mal den Pastor kennenzulernen... Ähm, und du schmeißt den Grill an und lädst deine Freunde ein und lädst mich dazu ein. Super, also das ist tatsächlich passiert und es haben sich dadurch äh, spannende Kontakte ergeben. Wenn du denkst, das ist vielleicht ein erster Schritt zu sehen, okay, das sind doch nicht so komisch abgespacede Leute, äh, mit denen kann man äh, das ein oder andere vernünftige Wort reden und so, äh, Mach das. Nur um an dieser Stelle kreativ zu sein. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Ich, ich erlebe dass das, dass es in der Gemeinde tatsächlich eine Sommerzeit, eine gute Zeit ist, seine christlichen Freunde mit seinen nicht christlichen Freunden zusammenzubringen, weil man irgendwas zusammen, gemeinsam unternimmt. Eine letzte Frage, ganz praktisch. Betest du für deine Leute, dass sie so eine Jesusbegegnung haben, dass sie ihn erleben als Hirten, der sie nach Hause bringt? Wie wichtig ist dir das? Nochmal zurück zu diesem Vergleich. Jesus scheint das ziemlich wichtig zu, gewesen zu sein. Er lässt es auf einen Konflikt ankommen, er auf eine Diskussion, weil das ist, zusammen zu sein mit diesen Sündern, ist ihm so wichtig. Wie wichtig ist dir das? Ich hoffe, dass wir, dass wir als Gemeinde wachsen dadurch, dass Menschen zu Jesus umkehren. Es ist schön, wenn äh, gläubige Christen uns als Gemeinde interessant finden. Aber ich sage das als euer Pastor Christusgemeinde: das ist nicht das erste Ziel für uns, sondern dass Menschen Jesus kennenlernen und sie umkehren zu ihm. Das ist unsere Top-Priorität soweit.